0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Programa Brasil de Fato, nesta edição que traz um panorama aí das notícias nacionais, o que foi assunto no nosso país nesta semana. Bora conferir os destaques do programa de hoje? Câmara dos Deputados aprova PEC que dá calote em professores. A votação em segundo turno da PEC dos Precatórios foi cercada por polêmicas como o orçamento secreto de Bolsonaro, que seria utilizado para comprar os votos dos parlamentares. O texto agora segue para apreciação no Senado. Levantamento aponta que o preço da cesta básica aumentou em 16 das 17 capitais pesquisadas. Em Belo Horizonte, somente em outubro, o reajuste foi de quase 3%. Ministério Público do Trabalho determina que Uber 99 e Lalamove assinem a carteira de trabalho de motoristas. A decisão pode garantir aos trabalhadores direitos básicos, como fundo de garantia e auxílio doença. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí! Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. a PEC dos precatórios, o orçamento paralelo, tomaram conta aí do noticiário nesta semana. E os dois assuntos estão aí muito relacionados, casadinhos, costurados, porque afinal de contas o tal do orçamento secreto, que como a gente já explicou aqui no programa, é aquele dinheiro ali que o governo federal passa meio que por debaixo dos panos e repassa alguns deputados, alguns senadores, né, em troca aí da aprovação dos seus projetos de lei, das suas proposições. E a PEC dos Precatórios, ou como é chamada, criticada aí pelos movimentos sociais e pesquisadores, a PEC do Calote, é um desses projetos que o governo de Jair Bolsonaro queria aprovar na Câmara dos Deputados. Apesar da vitória no Supremo Tribunal Federal, que considerou aí esse orçamento paralelo ilegal, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios. E agora o texto segue para apreciação no Senado. E a gente está vendo aí na mídia comercial... Muito se falando né, dos benefícios da PEC dos Precatórios, que ela vai viabilizar o Auxílio Brasil, esse benefício aí que o Bolsonaro diz que vai substituir o Bolsa Família, mas que a gente sabe que na verdade o Bolsa Família é insubstituível. Porque como vários especialistas já explicaram, o Auxílio Brasil tem inúmeras regras e inúmeras imposições que são muito dificultosas para as pessoas terem acesso. Além, claro, desse problema principal que é a falta de recurso para viabilizar o benefício. Bom... Mas por que então né, que deputados e senadores parlamentares de oposição ao governo são contra a aprovação dessa chamada PEC dos Precatórios? A gente vai entender tudo tudinho da reportagem.
3: A chamada PEC dos precatórios pode seguir incendiando o tabuleiro do Congresso Nacional até dezembro. A medida foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na última terça-feira, dia 9, a contragosto da oposição e seguiu para o Senado Federal. Segundo as projeções do senador Fernando Bezerra, do MDB pernambucano, líder do governo na Casa, o texto será votado pela Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 24 e deverá ir a plenário, no máximo, em 2 de dezembro. Até lá, os debates devem seguir em ebulição, com alguns destaques que cercam a polêmica proposta. Entre as críticas, oposicionistas acusam a PEC dos Precatórios de dar um calote em credores da União que venceram disputas judiciais. Em outras palavras, a medida prevê um teto anual para o pagamento dessas dívidas, os chamados precatórios, o que impõe um parcelamento dos valores. Para o ano que vem, por exemplo, são previstos cerca de 90 bilhões de reais em precatórios a serem quitados pela União, mas com uma possível aprovação da PEC, seria feito um fatiamento do montante, o que abriria uma folga de 44,6 bilhões de reais. O objetivo, segundo o governo, é utilizar essa verba para custear o Auxílio Brasil programa de assistência social que deverá suceder o Bolsa Família. Por outro lado, economistas chegaram a assinalar que o texto se trata de uma pedalada por oficializar uma operação fiscal não prevista na legislação. Além disso, especialistas, tributaristas e parlamentares dissidentes afirmam que a iniciativa cria insegurança jurídica no país por constitucionalizar a possibilidade de descumprir decisões judiciais. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, a PEC fere a lógica da separação dos três poderes e jurisprudência já afirmada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, acrescenta exemplos práticos que a PEC dos Precatórios traz para a população.
4: Você está fazendo um adiamento com essa proposta de emenda à Constituição de pagamento de precatórios que são dívidas judiciais transitadas em julgado e que prejudicam Professores, profissionais de educação, né? trabalhadores que às vezes ficaram esperando a sua vida inteira para o recebimento de uma dívida judicial.
3: Os precatórios em geral podem ter como credores pessoas físicas ou jurídicas. O teor da disputa que levou à condenação da União também podem se tratar de demandas salariais, fiscais, tributárias ou indenizatórias. Ao mesmo tempo, parlamentares de oposição tanto da Câmara quanto do Senado defendem que o governo federal adote fontes de financiamento distintas para o Auxílio Brasil, em vez do fatiamento dos precatórios. Para o Auxílio Brasil, o governo propõe parcelas mensais de R$ reais até o final de 2022 para 17 milhões de famílias em situação vulnerável. Cerca de R$ 100 reais desses R$ estariam fora do teto de gastos, argumento que a gestão utiliza para financiar as dívidas judiciais e cobrir o valor. Partidos como PT e PSOL, por exemplo, já propuseram que o governo defina e execute outras medidas para garantir fontes de custeio. A oposição pede taxação sobre grandes fortunas aumento da alíquota máxima do imposto sobre transmissão de heranças acima de 10 milhões de reais e ampliação da tributação sobre o sistema financeiro. Além disso, entram na lista impostos sobre embarcações de luxo como iates e jatinhos, além de outras medidas que têm sido evitadas pela gestão Bolsonaro. Uma ala da direita que se mostrou contrária à PEC argumentou que o problema da proposta seria o furo do teto dos gastos. A política de arrocho foi chancelada e segue sendo mantida por setores neoliberais do Congresso e pelo governo. Já a oposição e especialistas do campo progressista se opuseram à aprovação do ajuste fiscal ainda em 2016 e têm entoado o coro de revogação da política desde então. Ao criticar a PEC, o campo foca em outros pontos. Para a economista Juliane Furno, por exemplo, o teto dos gastos em si é o problema em questão. Ela argumenta que as regras impostas pelo ajuste são o impeditivo para que o governo mantenha o auxílio emergencial nos mesmos moldes do ano passado, quando a política pagou 600 reais. O benefício atendeu, na época, 65 milhões de pessoas, quase quatro vezes o montante de 17 milhões previstos para o Auxílio Brasil, como lembra Juliane Furno.
0: Se tinha dinheiro antes, por que, que não tem dinheiro agora? Né? Se tinha dinheiro no período mais grave da crise, por que, que agora precisa aprovar uma PEC para dar calote nos precatórios, aquilo que foi transitado e julgado, que é dívida da União? Inclusive que é dívida com o Fundeb, né, anterior, fundo que agora tem o nome do Fundeb, e agora não tem dinheiro e precisa dos precatórios. Não existe isso de não ter dinheiro quando se fala em estados.
3: Enquanto o Auxílio Brasil pretende atender 17 milhões de pessoas, dados da rede Pensan apontam que cerca de 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Rodrigo Chagas.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: É, minha gente, todos esses escândalos aí, né? Orçamento secreto, os indiciamentos nos crimes da CPI, da Covid e várias outras situações escancararam a crise do governo Bolsonaro. Uma pesquisa divulgada nesta semana apontou que 56% dos entrevistados ouvidos aí no levantamento reprovam a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos conferir na reportagem.
5: Apenas 19% da população brasileira avalia positivamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa Gênio Coeste, divulgada nesta quarta-feira. É importante ressaltar que, em junho de 2021, a aprovação era de 26%. No mesmo movimento, a reprovação atingiu 56% diante dos 45% registrados em junho. As entrevistas foram realizadas entre 13 e 6 de novembro com 2.063 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e a taxa de confiança é de 95%. O Nordeste concentra maior taxa de rejeição, com 60%, e a menor aprovação, de 16%. Por outro lado, o Sudeste e Centro-Oeste têm o melhor cenário para o capitão reformado. 54% reprovam e 20% aprovam, nas duas regiões. No recorte de gênero, Bolsonaro tem menor apoio entre as mulheres, com uma rejeição de 59% e aprovação de apenas 16%. Entre os homens, a reprovação cai para 52% e a aprovação sobe para 21%. A rejeição também é maior entre os mais pobres. Entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, 60% reprovam o presidente e apenas 15% aprovam sua gestão. Entre os mais ricos, com mais de cinco salários mínimos, 21% aprovam e 51% reprovam. A pesquisa também perguntou aos entrevistados qual é o problema mais expressivo do Brasil atualmente. 48% responderam que a economia é a questão principal, 17% elencaram a saúde e a pandemia e apenas 9% a corrupção, a bandeira da campanha eleitoral do presidente. Até então, a saúde era o principal problema destacado pelos entrevistados desde junho de 2021. De outubro para novembro, o crescimento econômico ultrapassou e se tornou a preocupação mais recorrente. Para resolver os problemas de saúde, economia, desemprego e outras questões sociais, Lula aparece como a melhor opção. Apenas perde para Bolsonaro no quesito corrupção. Ainda segundo a pesquisa, para 69% dos entrevistados, Bolsonaro não merece mais quatro anos na presidência. Apenas 26% acreditam que o capitão reformado deve ter mais um mandato. Nesse mesmo movimento, apenas 22% querem que o presidente vença as eleições, enquanto 46% apostam em Lula. Em todos os cenários de primeiro e segundo turno, o ex-presidente aparece na frente do atual mandatário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: E por falar aí nos crimes cometidos pelo governo e na rejeição de Bolsonaro, uma petição com 34 mil assinaturas pede que a Procuradoria-Geral da República investigue os crimes cometidos na pandemia. Essa campanha, gente, ela está sendo construída por diversas entidades, inclusive organizações que reúnem familiares que perderam entes queridos por causa do coronavírus.
2: Um grupo de 20 organizações da sociedade civil, incluindo representações de familiares de vítimas da covid-19, entregou nesta quarta-feira uma petição ao Ministério Público Federal com mais de 34 mil assinaturas. O requerimento exige que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não deixe impunes os possíveis crimes apontados pela CPI da pandemia. No fim do mês passado, os senadores entregaram a Aras o relatório final aprovado pela comissão. Ele contém 1.288 páginas e atribui ao presidente Jair Bolsonaro nove crimes praticados durante a pandemia. O documento também inclui pedidos de indiciamento de ministros, ex-ministros, filhos do presidente, deputados, médicos, empresários e empresas. Ao todo, 65 pessoas foram indiciadas por diversos crimes. A entrega da petição pelas organizações foi realizada no edifício sede da PGR, em Brasília. O documento exige que as pessoas listadas no relatório final da CPI sejam processadas judicialmente e devidamente responsabilizadas. A ação faz parte da campanha Missão Não é Política Pública, lançada em junho, e que ao longo das últimas semanas recolheu assinaturas da população por meio de uma petição na internet. Jurema Werneck, diretor executiva da Anistia Internacional Brasil, disse que o esperado é que Aras cumpra o seu dever constitucional para pôr um fim à impunidade. Diversas organizações fazem parte da campanha, como por exemplo a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. As organizações também aguardam a resposta a um pedido de reunião com o próprio Augusto Aras, que ainda não foi confirmada. Apesar da CPI poder recomendar indiciamentos e apontar responsabilizações, o aprofundamento das investigações e o oferecimento de denúncia na justiça dependem de outras instituições. No caso do presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores, isso cabe ao procurador-geral, que é chefe do Ministério Público Federal. Pessoas sem foro privilegiado, além de empresas, devem ser investigadas pelo Ministério Público em primeira instância. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, Vinícius Segala.
1: E por falar na pandemia e na Covid-19, nova fase da doença da pandemia na Europa é alerta para o resto do mundo. O diretor
0: executivo do Programa de Emergências da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirmou na terça-feira, dia 9, que a batalha da Europa contra a covid-19 é uma chamada de alerta para o resto do mundo. Apesar de os principais países do continente estarem com médias de imunização em torno de 70%, o vírus não deixou de circular e os europeus têm enfrentado nas últimas semanas uma pandemia entre as pessoas não vacinadas. Ryan afirma ainda que a alta de contaminação entre esse grupo deve servir de aviso àqueles que ainda resistem a aderir ao esforço de imunização. Ele destacou que é muito importante refletir sobre o exemplo da Europa, que representou mais da metade dos casos globais na semana passada. Além disso, o especialista reforçou a importância da vacinação para mudar essa tendência. A recente aceleração nas infecções é atribuída à disseminação da variante Delta. Diante do quadro, as autoridades europeias temem o pior com a aproximação do inverno, propícia à disseminação do novo coronavírus. Nesse sentido, vários países estão se preparando para retomar as medidas restritivas aplicadas anteriormente, antes das flexibilizações que vieram com o verão e o aumento da vacinação. Na França, o presidente... Emmanuel Macron determinou que idosos deverão tomar a dose de reforço se quiserem estender a validade do passaporte sanitário. As novas regras passam a valer a partir da próxima segunda, dia 15, para pessoas com mais de 65 anos. Além disso, a obrigatoriedade do passaporte vacinal foi estendida pelo Parlamento francês até 31 de julho de 2022. A situação é ainda mais grave na vizinha Alemanha, onde na segunda-feira, dia 8, a taxa de infecção diária de Covid-19 subiu para mais de 200 casos casos por 100 mil pessoas é a maior desde o início da pandemia. Isso apesar do avanço da vacinação, que também atinge 67,1%. Para conter a transmissão, o Ministério da Saúde alemão anunciou que todos os cidadãos no país serão elegíveis para a dose de reforço da vacina, logo que se passem seis meses da segunda dose. Ao contrário de França e Alemanha, o Reino Unido tem resistido à volta de medidas restritivas, como o uso de máscaras ou passes de vacinas. Um assessor do governo de Boris Johnson disse que o país está muito longe de agitar novo confinamento durante o inverno. No entanto, apesar da queda de 16,6% na semana passada no total de novos casos, as mortes pela covid aumentaram 8,2% entre os britânicos. Por lá, a imunização completa chegou a 69%, mas as autoridades apostam na dose de reforço para conter um novo avanço da doença. A terceira dose vem sendo aplicada em pessoas com mais de 50 anos, com comorbidades, profissionais da saúde e cuidadores de idosos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, e informações da Agência Brasil, Gabriela Moncal.
1: Gente, mais do que nunca, fica o alerta. Quem não se vacinou, vá se vacinar. Corre, gente. Somente a vacina pode garantir aí imunidade ao vírus ou amenizar né, os riscos, os impactos do coronavírus caso a gente contraia essa doença. E é muito importante, gente, fazer a imunização completa, tomar a primeira e a segunda dose. Ontem a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou que a população na faixa etária entre 20 e 30 anos 80% não tomou a segunda dose da vacina. Gente, isso é um absurdo muito grande. Você aí, meu povo, vá para o posto de saúde, tome a sua vacina. E a nossa enfermeira Sofia Barbosa vai explicar justamente esse assunto no quadro de hoje. É que uma ouvinte que está grávida perguntou se ela pode tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Vamos saber?
6: Amiga da saúde! Olá ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Preta Silva, que tem 17 anos e é estudante. Ela mandou o seguinte: Estou grávida e preciso tomar a vacina antitetânica. Posso tomar a vacina de Covid-19 no mesmo dia? Pode tomar no mesmo dia, sim, viu? Inicialmente, foi recomendado o um intervalo de 15 dias entre a vacina de Covid-19 e as demais vacinas, né gente? Entretanto, desde o dia 28 de setembro de 2021, foi alterada essa orientação com a publicação de uma nota técnica do Ministério da Saúde, orientando que as vacinas de Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas, ou em qualquer intervalo. A única exceção são os pacientes que tiveram COVID-19 e utilizaram como parte do seu tratamento anticorpos monoclonais específicos contra o SARS-CoV-2, plasma convalescente ou imunoglobulina específica contra o SARS-CoV-2. Nesse caso, deve-se aguardar um intervalo de 90 dias para receber uma dose da vacina de COVID-19. Pessoal, para as gestantes, se vacinarem contra a COVID, ainda continua sendo necessária a apresentação de um relatório médico indicando a vacinação. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um lá para mim. O número é 31 984684731. Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
7: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOV, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Mais de 300 jornalistas de São Paulo cruzaram os braços por reposição da inflação em salários. A paralisação que aconteceu nesta quarta-feira teve a adesão de profissionais do jornal Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, Editora Globo, UOL e abriu uma enorme mobilização aí, né gente? Essa é a primeira vez desde 1979 que jornalistas da capital paulista fizeram uma paralisação nas redações. Os trabalhadores, gente, pedem um reajuste salarial de 8,9%, acompanhando aí a inflação. E aqui em Minas Gerais, os trabalhadores da Rede Minas estão em estado de greve, ou seja, podem cruzar os braços a qualquer momento. E também os jornalistas do Estado de Minas fizeram uma paralisação nesta quinta-feira, ...pelo pagamento salarial, imagine só, os trabalhadores estão sem receber né, o seu pagamento, Ali uma situação extremamente grave, mas uma luta histórica que está sendo organizada pelos jornalistas em todo o país... E seguindo falando da situação dos trabalhadores brasileiros, a Uber, a 99, Rep e Lalamove devem registrar a carteira de trabalho dos motoristas imediatamente. A determinação é do Ministério Público do Trabalho. Procuradores afirmam que as quatro empresas de transporte e entrega por aplicativo cometem fraudes trabalhistas.
8: O MPT, Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, ajuizou quatro ações civis públicas na última segunda-feira, dia 8, contra empresas de aplicativo de transporte acusadas de fraude trabalhista. Quatro multinacionais são alvos das ações, baseadas em investigações que constataram a existência de vínculo de emprego com motoristas e entregadores em todo o Brasil. As empresas em questão são Uber, dos Estados Unidos, 99, da China, Rap da Colômbia, e Lalamove, de Hong Kong. O MPT de São Paulo requer que as empresas registrem imediatamente seus motoristas na carteira de trabalho, sob pena de multa de R$ 10 mil reais por trabalhador em situação irregular. Os procuradores que acompanham o caso, em articulação com a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, pedem ainda que as empresas paguem indenização por dano moral coletivo. O valor equivale a 1% do faturamento bruto de cada empresa. Os procuradores afirmam, com base em dados fornecidos pela empresa 99, que 99% dos motoristas cadastrados no aplicativo trabalharam ao menos 4 dias por semana entre 2018 e 2019. Ou seja, não se trata de um trabalho eventual, mas de um emprego. As demais empresas não forneceram os dados requeridos. Além da precarização e do impacto sobre a renda das famílias dos motoristas e entregadores, os procuradores ressaltam que o país deixa de arrecadar impostos por conta da manobra adotada pelas empresas, que se referem aos trabalhadores como parceiros. Com os processos protocolados nesta segunda-feira, o MPT chega a 12 ações civis públicas para que plataformas reconheçam vínculos empregatícios. A reportagem procurou as empresas citadas. A Uber respondeu por meio de nota, alegando que não teve acesso à ação mencionada e que não recebeu nenhuma notificação do Poder Judiciário antes de ser procurada pela imprensa. A empresa afirmou que, ao ser notificada, apresentará os elementos necessários para a questão. Na resposta, a Uber reafirmou que, abre aspas, os motoristas parceiros não não são empregados nem prestam serviço a Uber. Eles são profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa por meio do aplicativo. Os motoristas escolhem livremente os dias e horários de uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens, e mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Fecha aspas. A 99 informou que a empresa está representada no posicionamento da Amobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Nas palavras da Amobitec, a grande maioria dos profissionais tem repetido que não deseja ter vínculo com uma plataforma. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, dois em cada três Entregadores preferem o um modelo de trabalho autônomo e flexível ao registro em carteira. Resultado semelhante ao identificado em estudo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com motoristas. A Mobitec destacou que decisões já proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça reafirmaram que os parceiros de aplicativos são profissionais autônomos, sem vínculo de emprego com as plataformas. O Brasil de fato não conseguiu contato com a RAP, que informou a outros veículos de imprensa que não pretende se manifestar sobre o caso. A reportagem aguarda retorno da empresa Lalamove. Na versão online desta matéria, você confere possíveis atualizações, além das respostas completas das empresas citadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas.
1: O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. Aqui em Belo Horizonte, gente, só no mês de outubro, a cesta básica aumentou 2,78%. O valor médio do produto aqui em Belo Horizonte está em R$ 598,70. R$ centavos e corresponde, gente, a quase 60% do salário mínimo. Mais da metade do salário mínimo o belo-horizontino gasta para conseguir comprar uma cesta básica. Isso sem falar no aluguel, no preço da luz, né? Na conta de água. Não tá fácil não, viu, gente? Em 12 meses, a cesta básica aqui na capital mineira Ficou 15,86% mais cara. E a gente vai conferir aí o panorama né, das outras capitais também brasileiras na reportagem que traz essa análise do Dies.
4: O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Dies em outubro. Só houve uma ligeira redução percentual no Recife, segundo consta na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As maiores altas foram registradas em Vitória, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Na capital capixaba, a alta foi de 6%. Em valores absolutos, a cesta básica mais cara foi a de Florianópolis, custando atualmente R$ 700,69. Na sequência, estão São Paulo, com o valor de R$ 693,79, Porto Alegre, com R$ 691,08, e, e Rio de Janeiro, em que a cesta básica está custando R$ 673,85. Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta básica tem algumas diferenças em relação às demais cidades, os menores custos foram registrados em Aracaju, com R$ 464,17, Recife, com R$ 485,26, e, e Salvador, com R$ 487,59. Ao comparar outubro de 2020 e outubro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. O maior percentual desse aumento foi observado em Brasília, com um acumulado de 31,65% nos últimos 12 meses. Na sequência, aparecem Campo Grande, Vitória e Curitiba. Com base na cesta básica mais cara aferida em outubro, que foi a de Florianópolis, o Dies estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.886,50. O valor equivale a mais de cinco vezes o valor do salário mínimo atual. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Rafael Vilela.
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319 84 4731 Repetindo, 319 e 9 É você no programa Brasil de Fato. A debandada dos servidores públicos do INEP também foi o assunto da semana. Até o momento, pelo menos 33 servidores pediram desligamento de cargos associados à organização do exame. O Enem, gente, que está marcado aí para os dias 21 e 28 desse mês. Então imagina o caos que é, os trabalhadores que estão diretamente ligados à produção, à organização, à realização do exame pedirem demissão, uma situação muito grave. Até o momento, a especulação é que essa demissão aconteceu por causa de assédio moral contra os trabalhadores. Os detalhes na reportagem.
7: A Câmara dos Deputados quer explicações sobre a debandada de servidores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, poucos dias antes da realização do Enem. Exame Nacional de Ensino Médio. Por isso, Danilo Dupas Ribeiro, presidente do Inep, foi convocado nesta segunda-feira, dia 8, a comparecer à Casa Legislativa. Até o momento, ao menos 33 servidores públicos pediram desligamento de cargos associados à organização do exame, marcado para ocorrer em 13 dias. Desse total, 29 servidores estariam diretamente ligados ao Enem. Eles se somam a outros dois que já haviam pedido exoneração. Os servidores alegam que o motivo seria a fragilidade técnica e administrativa da gestão máxima do Instituto, além de relatarem episódios de assédio moral que teriam ocorrido em uma assembleia da entidade na semana passada. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados marcou para esta quarta-feira, dia 10, o depoimento de Dupas Ribeiro. A convocação do presidente do Inep surgiu após um acordo entre os membros da comissão e o governo Jair Bolsonaro para poupar o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. Segundo apurou o jornal Folha de São Paulo, essa seria a quarta vez que o chefe da pasta de educação daria explicações aos parlamentares. Dupas Ribeiro é também o quarto presidente do Inep no atual governo. Ele foi colocado no cargo pelo próprio ministro, o que explicaria sua manutenção à frente do órgão, mesmo com o surgimento de várias denúncias de servidores contra a sua gestão. Apesar de alertas da Associação de Servidores do Inep quanto à inviabilidade da realização do exame após as baixas, o órgão afirmou em postagem no Twitter que o ministro da Educação não se pronunciou sobre o caso. Ele se limitou a compartilhar a nota do Inep em seu perfil na mesma rede social. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Dot Welle, Daniel Lamir.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na quarta-feira, às 5 e meia da tarde. Eu espero por você, tá bem? Um bom final de semana, um ótimo feriado aí para quem não vai trabalhar na segunda-feira. Um bom descanso e a gente se fala na quarta-feira.